0: Darling, please wait با تمام شدن جنگ جهانی دوم جهان آماده رسیدن به سول بود. سلحی که شیش سال خورده ای بود که بیشتر مردم دنیا اونو تجربه نکرده بودند و مردم حالا نیاز داشتند کمی از جنگ دور بشن اما از روز اول برای همه مشخص بود که اتحاد جماهیر شوروی با بقیه کشورهای متفقین یه اتحاد اجباری داره این کشورها با کمک هم چهار سال تمام با آلمانیا جنگیده بودند و حالا وقت تقسیم پیروزی بود بخشی از جهان در دستان متفقین غربی بود و بخشی دیگه از جهان به سمت شوروی و کمونیسم روی خوش نشون میداد حالا تو آسیا کمونیسم طرفدارای دیش که شاید تنها بازمونده اون اندیشه و نظر حالا داره روزهای عجیبی رو میگذرونه جنگ بین دو کره پرونده یکی از این شماره میریم سراغش و اون پرونده رو باز میکنیم برشم سفید روایتی است از سیاه ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده روایتی از داستان
1: جنگ موسیقی <تصفيق>
0: سلام من احسان طریقت هستم و اینجا پادکست پرچم سفید قسمت 85 و و قسمت اول پرونده جنگ کورست خیلی خوشحالم که با یه پرونده دیگه در خدمتتونیم و اومدیم که درباره یکی از جنگ‌های مهم تاریخ در قرن گذشته صحبت کنیم. من و حسام و الیاس امیدواریم که این پرونده هم شنیدنی باشه براتون و همراهیمون بکنید. طبق معمول دوست دارم که ازتون خواهش کنم که پادکست‌هایی که میشنوید و دوست دارید رو به دوستان و نزدیکانتون کسایی که هنوز پادکست نمیشنون معرفی بکنید. حتی براشون اپ پادگیر رو نصب کنید، حتی یکی دو تا از پادکست‌هایی که به سلیقه‌شون میخوره رو براشون سابسکرایب کنید. چون خیلی واقعاً پادکست فارسی محتواهای جذابی داره که خوب بیشتر حمایت بشن دیده و شنیده بشن و این فضا بیشتر رشد بکنه همچنان مثل بقیه پادکست که این خواهش رو توش دارم خواهش میکنم که پادکست فارسی رو به دوستان علاقه معرفی بکنید و این فضا فضای بزرگتری بشه در مورد کانال یوتیوب هم بگم که تقریبا هر هفته یک ویدیو با یک موضوع داره این کانال به روز رسانی میشه و ویدیوهای جدیدی داره روش منتشر میشه اونجا رو هم اگه دوست داشتید یک سری بزنید ببینید سابسکرایب کنید و دیدن شما و این سابسکرایب کردن کردنا حمایتیه که میتونید از محتوای مربوط به موضوع پادکست پرچم سفید داشته باشید خب دیگه بدون فوت وقت بریم سر وقت اپیزود اول از پرونده جنگ کره با عنوان جدایی در مدار 38 درجه جنگ کره شمالی و کره جنوبی که به کورین یا جنگ کره معروف است از جمله جنگایی که شاید مقیاسش در مقایسه با جنگ‌های جهانی کوچکتر باشه اما تاثیرش روی ساختار سیاسی اقتصادی آسیای جنوب شرقی و شاید خیلی از نقاط دیگه جهان زیاد بوده و حتی هنوز هم زیاد باشه یک کم درباره کره توضیح بدم همین اول شاید بد نباشه که بیشتر با اون فضای جغرافیایی آشنا بشیم کشور کره از سال 1910 بعد از پادشاه کره مستعمره ژاپن بود و توسط امپراتوری ژاپن اداره می شد این ماجرا بعد از جنگ امپراتوری ژاپن و امپراتوری روسیه تو سالهای 1904 و 1905 اتفاق افتاد که دو امپراتوری با اهداف مختلف از جمله مالکیت کره با یکدیگر جنگیدند و خب برنده ماجرا هم ژاپن بود و دست گذاشت روی مستعمره جدیدش یعنی کره. اما این اتفاق یعنی حاکمیت ژاپن به کره زیاد طول نکشید و نتیجه جنگ جهانی دوم روی اون تاثیر گذاشت با تموم شدن جنگ جهانی دوم سران متفقین در حال تقسیم غنایم این پیروزی بین همدیگه بودن و این وسط شوروی هم تصمیم داشت که بیشترین سهم رو برای خودش نگه داره این کشور بخش شرقی اروپا رو متعلق به خودش می دونست و به سرعت دولت‌های کمونیستی رو در اون روی کار آورد متفقین هم وارد ماجرا شدن کلن انگار دنیا یک گوشت قربونی شده بود و برنده ها داشتن دنیا رو بین خودشون تقسیم می این تقسیم کردن رو البته بدون درگیری هم نبود و کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا این اقدامات شعروی رو محکوم کردن و خلاف پیمان نامه ها می با این حال یه منطقه بود که هر دو طرف سر اون به توافق رسیدن و اون جایی نبود جز شپ جزیره کره. از نظر امریکایا و روزها ها این کشور چندین سال بود که تحت اشغال داشت اداره میشد و مردم کره توان مدیریت کشور خودشون رو به طور مستقل نداشتن. تصمیم به این شد که کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم بشه. توی این تقسیم بندی هم بخش شمالی تحت کنترل شوروی و بخش جنوبی به دست امریکایی افتاد. تقسیم کره راحت تر از اونی بود که بشه فکرش رو کرد. امریکایا به دو تا از افسرهای جوان خودشون دستور دادند که به سرعت طرحی رو برای تقسیم کره پیدا بکنه. این دو تا افسر به اسم های دین راسک و چارلز بونستیل مسئولیت این کار رو به عهده گرفتن و مبنای تقسیم خودشون رو هم روی مدار 38 درجه قرار داد مدار 38 درجه شمالی دایره ای از ارض جغرافیایی که در 38 درجه شمالی خط استوا قرار داره و مبنایی شد برای تجزیه کره به دو بخش شمالی و جنوب.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: به دو قسمت شمالی در دست شوروی و جنوبی در دست آمریکایی ها تقسیم شد. با تقسیم کره 100 هزار کیلومتر مربع و 21 میلیون نفر از جمعیت این کشور به آمریکایای تو جنوب و هزار کیلومتر مربع تقریبا با 9 میلیون نفر جمعیت به شوروی تو بخش شمالی شبه جزیره رسید. بخش جنوبی که دست آمریکایی‌ها افتاد، صنایع کمتری داشت و بیشتر بر پایه کشاورزی شکل گرفته بود. بخش شمالی اما وضعیتش متفاوت بود جاپانی بیشتر صناعی خودشون رو تو این منطقه مستقر کرده بودن همین موضوع هم باعث شد شوروی به طور ناخودآگاه صاحب کارخونه های فولات سد برقابی و کارخونه های سیمانسازی جدیدی بشه به ارحال ژاپن حدود 35 سال این کشور رو تحت استعمار خودش داشت بنابراین بخش های از اون رو دیگه برای خودش ساخته بود صنایعی رو مستقر کرده بود و دیگه مال خودش میدونیس بنابرین اینها همه به دست حالا یا شوروی در بخش شمالی یا خیلی کمتر در بخش جنوبی به دست آمریکایی ها افتاد <متصفيق> نیروهای شعروی در طول نبرد با ژاپنی ها بدون مقامت خاصی از طرف اونها وارد بخش شمالی شپ جزیره کره شدن و بعد از رسیدن به پیونگیانگ شروع به همکاری با کمیته های آزادی خواه ملی کردند. البته این همکاری یه شرط داشت اونا باید از روزها و ایدئولوژیشون حمایت میکردن و اعضای اونها دستگیر و دفترشون هم تعطیل میشه. شوروی به سرعت دست به اصلاحات گسترده تو بخش شمالی این جزیره زد و همه زمین هایی که، مال مالکان یا ها بود رو مصادره و بین کشاورزا تقسیم کرد. این روند برخلاف چین و ویتنام با خونریزی کمتری اتفاق افتاد و فقط یه تعداد محدودی از سرمایه‌دارها تصمیم گرفتن که به جنوب برن. تو اکتبر 1946 دولت موقت شوروی تو کره به ریاست جنرال ترانیتی اچ تی کف تأسیس میشه. با دستور مستقیم استالین اچ کف شروع به ساماندهی حزب در کره می‌کنه. و نظارت کاملی بر انتخاب همه اعضای این حزب انجام میده. تو همین حین استالین به دنبال کسی میگرده که بتونه کره شمالی رو اداره بکنه و بهترین گزینه هم کسی نبوده جز کسی که ما در خیلی شنیدیم. کیم ایل سونک. کیم در ارتش سرخ فعالیت میکرده و چندین سال زد ژاپنی ها جنگیده بود برای شعروی و بهترین گزینه بود و به قول استالین تنها ایرادش پرحرفی و زیادش بود. کیم تو سال 1940 با گروه خودش که آخرین بازمانده های کمونیستای کره ای بودند مجبور میشه که به شوروی فرار بکنه و بعد از چندین سال خدمت تو ارتش سرخ به ریاست کمیته موقت خلق کره منصوب میشه. پسر بزرگ اون کیم جونگ ایل هم تو شوروی متولد میشه که بعد از پدرش مسئولیت رهبری کشور رو به عهده میگیره. بعدها جوزف سیگلودن تو کتاب خودش به اسم کره داستان ناگفته جنگ کیم رو اینطوری معرفی میکنه. کیم لسنگ چریک مردی که در آینده رهبر کره شمالی در خلال جنگ کره می شد در سال 1912 با نام جو متولد شد پدر او مردی فقیر اما جسور بود که روزها به جوانان تاریخ کره را آموزش میداد و شبها نحوه مبارزه با ژاپنی ها پدر او بعدها دستگیر و در زندان کشته شد و به همین دلیل کیم از کودکی از ژاپنی ها متنفر بود اون همیشه از مادرش تعریف می کرد که به او می گفت بزرگ شد و انتقام پدرت رو بگیر و به همین دلیل کیم تبدیل به بزرگترین دشمن ها شد. اینجا یه پرانتز باز کنم و بگم که خیلی تعجب نکنید خود گلودن هم موقع نوشتن این متن در کتابش تاکید زیادی داشته که منابع اون فقط از اطلاعات یکی از کره شمالی در واقع دریافت کرده و به جز اونها هم منبعی در دسترس نداشته خب طبیعیه است که خیلی از این چیزها هم پروپاگاندای کره شمالی برای تقدیس کیم هاست دیگه از تقدیس هم البته گذشته و به نامیرایی و یه چیزای عجیب غریب رسیده که دیگه خودتون بهتر میدونید و خوندید و شنیدید بریم سراغ جنوب تو جنوب هم وضعیت به همین منوال بود. سربازهای آمریکایی به فرماندهی سپهبوت جان رید هاج در روز 8 سپتامبر وارد بندر اینچون میشن. آمریکا یا برعکس شوروی برنامه‌ای برای اداره کره نداشتن. اونا حتی سر موضوعات کوچیک هم با هم به تفاهم نمی‌رسیدن. یکی از این موضوعات گزارش عمل کرد بود. دیگه خودتون فکرشو بکنید سر چه چیزهایی بین ارتش و وزارت خارجه درگیری وجود داشت. مشکل اما فقط همین چیزهای ساده هم نبود. سربازهای آمریکایی بلد نبودن به زبان کره صحبت کنن و تعداد مترجمهای های ارتش هم خیلی کم بود. بعضی وقتا هم مردم به شوخی می که این آمریکا نیست که به کشور اونو حکومت میکنه بلکه مترجم های کره ای که موفق شدن حکومت رو دوباره از آمریکا پس بگیرن. با قدرت گرفتن حکومت تو دسامبر 1946 حاج دستور داد که همه اقلام خوراکی جیروونی بشه و مردم که از این موضوع ناراضی بودند به سرعت دست به اعتراض میزنند. این اعتراضات با خشونت زیادی سرکوب میشه و تعداد زیادی از مردم به دست سربازهای آمریکایی کشته میشه. تو همین بین آمریکایی‌ها دنبال کسی میگشتن که بتونه کره جنوبی رو اداره بکنه و با دادن قدرت بهش بتونن زودتر خودشون رو از این باطلا خلاص کنن. بهترین گزینه هم سینگمان ری بود. اون از سال 1904 به آمریکا مهاجرت کرده بود و بعد از شکست ژاپن خواستار این بود که آمریکایی‌ها بدون تقسیم کردن کره با به تنهایی حکومت این کشور رو به عهده بگیرن. اون یه زد کمونیست دعوتیشه بود و همین موضوع باعث شد که مقامات آمریکایی به قدرت رسیدن اون رو تسهیل بکنن و بهش کمک های زیادی داشته باشن سینگ اعتقاد داشت که میراث کهن و شیوه ی حکومت قدیمی کره باید دور ریخته بشه و شیوه های غربی بهترین راه برای نجات کره از وضعیت فعلیه اون که در دوره حکومت ژاپن تو کره چندین بار ضد اونها در تظاهرات های خشونت آمیزی شرکت کرده بود به بنیاد ستیز آتشخار معروف میشه. گلودن در مورد سینگمان ری هم تو کتابش که گفتم اینطوری مینویسه. ری به عنوان یک جوان آسیایی تصمیم بسیار دشواری گرفت. او در اواخر دوران نوجوانیش به مدرسه دوره راهنمایی رفت که در اون از های بودیسم و کنفسیونیسم خبری نبود. اون با ورود به این مدرسه به تدریج از باورهای خانوادگی خودش فاصله گرفت و متوجه عقب‌موندگی ماهیت نظام اجتماعی و سیاسی کشور خودش شد. اون به سرعت تبدیل به یک غرب‌گرا شد و همین افکار اون رو در آینده تبدیل به اولین رئیس جمهور جمهوری کره کرد. از اون طرف البته با ناامید شدن مردم از اتحاد مجدد دو کره و غیرقانونی شدن تردد تو مرزهای دو نماینده شوروی اشتیه کف پیشنهاد کرد که هر دو قدرت ارتشای خودشون رو از شبه جزیره کره خارج بکنند تا اینجوری از وقوع یک درگیری جدید جلوگیری بشه و بذارن کره ها خودشون مشکلات خودشون رو حل بکنن این پیشنهاد از طرف آمریکایی ها رد شد اونا برای محقق کردن خواسته خودشون که متحد کردن دوباره هر دو کره بود مسمم بودن و تصمیم گرفتن موضوع رو به سازمان ملل بکشونن اما شوروی علاقه‌ای به ورود سازمان ملل به این موضوع نداشت. اونوا قدنامه سازمان ملل رو که در 14 نوامبر تصویب شده بود و در اون به برگزاری انتخابات آزاد در هر دو کره رای داده شده بود رو تحریم کردند. سराण شوروی اعتقاد داشتن که این قدنامه الزام آور نیست و این رایگیری تنها در بخش جنوبی انجام میشه. با ادامه پیدا کردن حکومت آمریکا تو کار مردم دست به اعتراض دادن که باعث شد تو این سرکوب‌های خونین که معروف‌ترین اونها شورش جزیره جیجو بود، بین 25 تا 30 هزار نفر کشته بشن. بالاخره بعد از چند سال درگیری در ده می 1948 حکومت کره جنوبی به طور رسمی به سینگوان ریس پرده میشه و ایالات متحده شروع به تخلیه قواه خودش از کره جنوبی میکنه. اما خارج کردن این نیروها انقدر هم راحت نبود. اونا باید سربازهای کره جنوبی رو اول آموزش میدادن و این کار باید به سرعت انجام میشد که همین سرعت به نوبه خودش هم باعث پایین اومدن کیفیت آموزش نیروها شد. برعکس آمریکا یا شوروی از قبل آمادگی های لازم رو برای خروج ارتش خودش از کره شمالی فراهم کرده بود. شوروی تو ارتش خودش تعداد زیادی سرباز کره ای داشت که تو جنگ جهانی دوم علیه نازی ها و ژاپنی ها جنگیده بودند و میتونستن به راحتی شروع کنن نیروهای جدید رو آموزش بدن. سربازهای شوروی هم قبل از ترک کامل کره بیشتر تسلیات خودشون مثل تانک، هواپیما و اسلحه ها رو اونجا باقی گذاشتن که کمک خیلی بزرگی به حساب می تو همین وضعیت یه اتفاق مهم افتاد و اون چیزی نبود جز پیروزی کمونیست ها در جنگ داخلی چین و اعلام جمهوری خلق چین از رهبر این جنبش یعنی ما اوتسونگ. به گفته یکی از تاریخ های غربی، هیچ پژوهشی درباره جنگ سرد یا جنگ کره بدون آگاهی از نقش چین کامل نیست. پس بریم سراغ بازیگر بعدی این نمایش بزرگ و پیچیده یعنی چین <متدلت> <متدلت> چین این سرزمین پهناور که بیش از ده میلیون کیلومتر مربع وسعت و جمعیتی بالغ بر یه میلیارد نفر داره تو گذشته یکی از بزرگترین قدرت‌های منطقه بود الان هم هست در گذشته هم بوده و نقش خودش رو بازی کرده با این حال شروع قرن بیستم اما برای چین خوب نبود امپراتوری اونها شروع به فروپاشی میکنه و کشور سالها در نبرد بین دو گروه جمهوری خواه و کمونیست ها میشه شرایط زندگی برای مردم وحشتناک بود اکثر جمعیت کشور بی سواد بودن و زمینای کشاورزی کفاف و هزینه های بالای زندگی رو نمیداد. صنایه بسیار کم بود و قحطی دائما در کشور پخش می شد. تو همین شرایط بود که کمونیست ها به رهبری ماو تلاش کردند تا جامعه رویایی کمونیستی رو برای کشور خودشون بسازن تا مردم چین رو از سالها جنگ و بدبختی نجات بدن. اما تهاجم ژاپن به کاره همه چیز رو عوض کرد و کمونیستهایی که تا قبل از اون فقط با حکومت در نبرد بودند موفق شدن محبوبیت بیشتری پیدا کنند. اونا مجبور شدن با دشمن قسم خورده خودشون یعنی چیان کایشیک سول کنند تا بتونن با ژاپنی های متجاوز بجنگن و در موقع مناسب حکومت رو به دست بگیرن. توی این جنگ عملکرد مع و کمونیست های تحت امرش بهتر از نیروهای های کایشیک بود و عملا محبوبیتشون رو هم بالاتر بود در واقع اونا به خاطر استفاده از شیوه های پارتیزانی دشمن رو توی طلب نداختن و بعد از یه حمله همه جانبه و لطمه زدن به دشمن با تلفات بالا، دست به عقب نشینی نمی زدن ولی قرار نبود این جنگ باعث نزدیکی دو دشمن قدیمی بشه چینگ همچنان منتظر فرصتی بود تا کمونیست ها رستر را راه برداره و ما او هم مراقب توطعه های اون بود. طی درگیری های جنگ جهانی دوم تلفات چینی ها حدود 15 تا 20 میلیون نفر بود که 5 تا 10 میلیون نفرش فقط بر برثر گرسنگگی و بیماری بود اونا به خاطر جنگیدن علیه ژاپنی موفق شدن از قانون وام و اجاره شوی استفاده کنند که، خب کمک قابل توجهی رو به نیروهای چیان کایشک می کرد. با تسلیم شدن ژاپن، شرایط به حالت قبلی برگشت و کشور تبدیل شد به میدون جنگ کمونیست ها و جمهوری خواه نیروهای کایشک که پشتیبانی طرف آمریکایی رو داشتن از نظر تسلیحات تو وضع بهتری بودن و استالین از این موضوع متعلق.
1: از
0: با اشغال شبه جزیره کار و منچوری به دست شوروی کنترل این مناطق به دست کمونیست افتاد تبیتتا. اینجا بود که استالین برای اولین بار تصمیم گرفت به ما و کمک کن. اون به سربازش داد قبل از برگشتن از منچوری همه اصلیه های خودشون و تسلیحات رو اونجا بذارن تا کمونیست ها از اونها بتونن استفاده بکنن هر چندین ل استالین همچین هم خیلی بدون چشم داشت نبود. چی میگن گربه در راه رضای خدا که موش نمیگیره اینم. همون ماجراست. استالین در عوض کمک سخاوتمندانه ای که به چینی ها کرده بود، همه دارایی های صنعتی ژاپن رو که تو اون منطقه ساخته شده بود و میتونست تو آینده کمک بزرگی برای چین باشه رو به شوروی منتقل میکنه ارزش این دارایی ها تو سال 1945 چیزی معادل 2 میلیارد دلار تخمین زده شده بود که خودتون دیگه میتونید حس بزنید چه رقم بالایی برای اون سال ها بود. الانش هم زیاده دیگه چه برسه به اون موقع. تو همین زمان که شوروی در حال تخلیه منابع صنعتی منچوری بود، به دستور استالین تجهیزات های تسلیم شده هم مقدارش به کمونیست‌ها داده شد و اونها شروع کردن به آموزش دادن نیروهای چینی. عقب نشینی نیروهای شوروی تا سال 1946 طول کشید و هدف استالین هم از طولانی کردن این تخلیه طبیعتاً کمک به کمونیست‌ها. تو همین سال بود که بالاخره صبر جمهوری خاها لبریز شد و اون‌ها حملات خودشون رو به سمت منچوری شروع کرد. اوایل جنگ اونا موفق شدن پیشروی های خوبی داشته باشن و ژینرال های ارتش از به دست آوردن یه پیروزی سریع خیلی خوشحال بودن. اما پتک های کمونیست ها تو سال 1947 کار رو خراب کرد و نیروهای چینی که بدون هیچ امیدی به جپ های جنگ رفته بودن مجبور شدن حالت دفاعی بگیرن. حالا قدرت به دست کمونیست افتاده بود و ما او تصمیم میگیره که حمله جدید خودش رو، بعد از سازماندهی نیروها در اوایل سال بعد یعنی 1948 شروع کنه. حمله‌های کمونیست‌ها موفقیت‌آمیز بود. اونها موفق شدن تا اواخر سال همه منچوچو رو تحت کنترل خودشون در بیارن. شرایط پایتخت هم از کنترل جمهوریخواها خارج شده بود و مردم که از نوع حکومت کایشک ناراضی بودن دست به شورش زدند. کمبود غذا و افزایش تورم مردم و آسی کرده بود. کمک های مالی آمریکا هم بیشتر از اینکه برای بهبود ارتش و شرایط اقتصادی استفاده بشه انگار به جیب کاش و نزدیکاش میرفت. همین اتفاق باعث شد مردم دست دسته به کمونیست ملحق بشن و بالاخره اوایل اکتبر 1949 ما او رسما تسییس جمهوری خلق چین رو اعلام میکنه. پیروزی کمونیستا تو این جنگ همه جهان شوکه کرد. استالین با تعجب پیگیر اخبار چین بود و اعتقاد داشت غیر ممکنه اون گروه کچیک به رهبری ما او تونسته باشه قدرت رو از کایشک که پشتیبانی آمریکا رو داشت بگیره. با پیروزی ما او کایشک هم دیگه, دیگه امیدی براش باقی نمونده بود به فرموز یا همون تایوان امروزی فرار میکنه و آمریکا که میترسید اون آخرین سنگرش رو هم از دست بده بخشی از نیروهای دریایی خودش رو به تنگه تایوان فرستاد تا از حمله احتمالی کمونیست‌ها به اونجا جلوگیری بکنه. هنوز همون منطقه دقت بکنید، منطقه محل مناقشه چین و آمریکا و کشورهای دیگه است و تایوان یه جورایی هنوز این تاریخ رو داره با خودش میکشه و میبره. کایشیک بعد از استقرار تو جزیره دائما از آمریکا انتقاد کرد که اونا پشتیبانی لازم رو از ارتشش نکردن و دائما تو سخنرانی‌های خودش ما او رو خائن به ملت خطاب کرد و معتقد بود که اون دست نشونده شورویه اما تو این سال اتفاق دیگه هم افتاد که باعث وحشت آمریکایی ها شد روز اول سپتامبر 1949 هواپیمای آمریکایی طبقه عادت ماهانه خودش در حال نمونگیری از هوا برای بررسی واتای هواشناسی بود که با رسیدن نمونه و آزمایشگاه و انجام آزمایش های اولیه چیز عجیبی تو نمونه دیده شد نمونه حاوی زرات اورانیوم بود و دانشمنده که متعجب شده بودن تصمیم گرفتن این آزمایش رو دوباره تکرار کنند نتیجه هم بود و زرات اورانیوم تو هوا مشخص شد اونا تصمیم گرفتن بازم از هوا نمونه گیری کنند که باز هم نتیجه هم بود این خبر برای امریکایی ها عجیب بود و هیچ کس نمیکرد نمی به سلاح اتمی دست پیدا کرده باشه ولی روزها موفق شده بودند در روز 29 آگوست 1949 اولین سلاح اتمی خودشون را در استان پالاتنیسک آزمایش بکنند که دستاورد بزرگ حساب میشه. ترومن بعد از تایید شدن این خبر اونو به طور رسمی در بین خبرنگارا اعلام کرد که متن اون خبر اینه: ما اطلاعاتی داریم که طی های اخیر یک انفجار اتمی در شوروی رخ داده است. ما از اولین روز که به این سلاح دست پیدا کردیم، انتظار ساخت آن توسط دیگر کشورها را داشتیم. ولی راستش این حرفیه دروغ بزرگ بود. رو من طی ملاقاتی که با اوپنهایمر تو سال 1946 انجام داده بود ازش پرسیده بود که به نظر شوروی توان ساخت بمب اتمی را داره؟ اوپنهایمر جواب داده بود که نمیدونم و ترومن با اعتماد به نفس بهش گفته بود من میدونم هیچ وقت درباره اوپنهایمر و اتفاقا همین موضوع که به نوعی اتهامش هم به حساب میاد و میگفتن که جاسوس شوروی بوده یه ویدیویی تو یوتیوب هست که اونجا رو میتونید ببینید لینک ویدیو رو توی توضیحات میذارم که بتونید راحت پیداش کنید اما حالا دیگه آمریکا یه رقیب جدی اتمی داشت و این فقط مخفی از ماجرا بود. شوروی قصد داشت تو همه ی زمینه‌ها خودش رو به آمریکا برسونه یکی از مهمترین چیزهایی که بعد از ساخت بمب اتم برای اونا اولویت داشت ساخت جنگنده با موتور جت بود. تلاش اولیه شوروی برای ساخت جنگنده جدید ناموفق بود. اونا از موتورهای آلمانی که بعد از اشغال این کشور به دست آورده بودند و روی جنگنده های مسر شمیت نصب کرده بودند. برای ساخت جنگنده جدید استفاده کردند که به دلیل مشکلات زیاد در موتور هر بار آزمایش به شکست منتحیم شد با توجه به اینکه اولین جنگنده دنیا یعنی مثل رشمیت 262 توسط آلمانی ها ساخته شده بود انگلیس، آمریکا و شوروی در حال شکار متخصص های آلمانی برای ساخت این نوع هواپیماها ها تو خاک خودش مودن اولین دسته از این متخصص ها که تعدادشون به 2000 نفر میرسید شب 2 اکتبر 1946 با قطاری به سمت شوروی رفتند. اونها نگران آینده خودشون بودن و می که روزها اونها رو بکشن یا به اردوگاه های کار اجباری که به گولاک معروف بود ببرند. اما تراحانی که به مقصد خودشون رسیدن بعد از دیدن دفترهای کاری مجلل با کارگاه های مجهزی که براشون آماده شده بود شکه شدند. بعدها یکی از مهندس آلمانی تو ای به خانواده خودش که نگرانش بودن اینطوری نوشته بود اینجا ما همه چیز داریم حتی زیر سیگاری من یک تقویم آلمانی روی میز دارم و کاملا احساس راحتی میکنم موتورهای بی ام دبلیو و یونکرز آلمانی با های آردی 20 و آردی 10 تو خاک شوروی داشت تولید میشد بالاخره اولین هواپیمای جت شوروی توسط شرکت میکویان و گروویچ تو هومه مسکو ساخته شد که اسمش رو گذاشتن میگه نو. این هواپیما اولین پرواز خودش رو در تاریخ 24 آوریل 1946 به دست الکسی گرینچیک انجام داد که اون رو تبدیل کرد به اولین خلبان جت در خاک شوروی. ولی میگه نو تنها هواپیمای تولید شده نبود. دقیقا دو ساعت بعد از پرواز گرینچیک، هواپیما یاک پونزده که به دست کمپانی یاک ساخته شده بود به خلبانی سرهنگ ایوانوف اولین پرواز خودش رو انجام میداد اما گرونچی قرار نبود از این افتخاری که نصیبش شده بود زیاد خوشحال باشه اون بعد از نشستن یاک پونزده دوباره پرواز کرد و به خاطر خفگی موتور و سقوط هواپیما جون خودش رو از دست داد با انجام آزمایش های بیشتر و رفع شدن ایراد های این جنگنده میگه نو به تولید انبوح رسید و تا سال 1947 به خدمت واحدهای دفاع هوایی مسکو در من. اما این جنگنده ایرادهای هم داشت که باعث شد خلبانها ای بهش نشون ندن بریم دوباره به آمریکا. درست تو همین زمان آمریکایی‌ها موفق شده بودن پلتفرمی قابل اعتماد مثل f 84 تاندر جت رو عرضه بکنن اونا تو کنار تولید این جنگنده مشغول تراحیه جتی جدید هم بودن که بعد F86 صبر معروف شد. استالین بعد از فهمیدن این موضوع به شرکت میگ دستور ساخت جنگنده جدید رو داد که بتونه مقابل رقبای آمریکایی خودش حرفی برای گفتن داشته باشه. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت و اون ضعف موتورهای آلمانی و مشکل خفه کردن اونها بود که باعث از دست رفتن بیشتر هواپیماهای جت میشه. شاید با شنیدن این وقت تعجب بکنید ولی باید بگم که کسی که این مشکل رو برای حل کرد انگلیسیا بودند بودن اونا با فروختن موتور جت رویز رویز به روزها راه رو برای اونها باز کردند و بالاخره بعد از چند سال تلاش اون هم تلاش های بدون موفقیت در اولین روز سال 1948 جنگنده جدید روزها به اسم میگ پونزده فاگوت پرواز خودش رو انجام داد
2: The was a fighter developed in
0: the بعدها سرگی کرامانکو که از بهترین خلبان های شوروی بود در مورد این هواپیما اینطوری گفت. اولین پرواز با میگ پونزده من رو به شدت تحت تحصیل قرار داد. هواپیما به راحتی پرواز میکرد و در آسمان مانوفر پذیری ای گاشد. شاید براتون جالب باشه که بگم این هواپیما بعدها تبدیل به پرتی در جنگنده تاریخ شد و آخرین میگ 15 تو سال 2005 بالاخره از خدمت نیروی هوایی آلبانی خارج شد اما بیاید برگردیم به سال 1949 یعنی درست زمانی که شوروی به سلاح اتمی دست پیدا کرده میگ 15 داشت به طور گسترده در ارتش وارد خدمت میشد و چین هم حالا به اردوگاه کمونیستا پیوسته همه این موضوعات در کنار هم برای آمریکایی ها نگران کننده بود با این حال ورود چین به اردوی کمونیسم برای آمریکایی‌ها وحشتناک بود ترس از آلمگیر شدن کمونیسم و نفوزش توی بقیه کشورهای منطقه باعث تولد سیاست بازدارندگی شد ایالات متحده در اولین گام از به رسمیت شناختن جمهوری خلق چین سرباز باز و ترهای روزها رو برای دادن کرسی جمهوری چین تو سازمان ملل به جمهوری خلق چین رو وطم کنه اونا به صورت هفتم هفتام خودشون رو به فرموز یا همون تایوان امروزی میفرستن و هر گونه رفت آمد و تجارت با جمهوری خلق چین رو ممنوع اعلام میکنن. روس ها هم در پاسخ به این کار ها از ماو ما دعوت میکنن که به مسکو سفر بکنه. اونا موفقیت کمونیسم در چین رو نشونه نزدیک بودن این آرمان بزرگ اعلام میکنن و برای اینکه حمایت قاطع خودشون رو از این کشور تازه تاسیس به همه جهان نشون بدن پیمان مودت بین جمهوری خلق چین و اتحاد جماهیر شوروی رو امضا میکن طبق این دو معاهده هر دو طرف متعهد میشن که در صورت حمله کشوری سالس به یکی از طرفین به نفع کشور تحت حمله وارد جنگ بشن و هیچ کدوم از طرفین هم نباید وارد اتحادی ضد طرف خودی داشته باشند ما او تو این سفر درخواست وام ارسال کمک های نظامی و اعزام متخصص های فنی برای راهاندازی صنایع مختلف تو چین میکنه حالا شوروی متحدی در خاور دور داشت که چندان قدرتمند نبودم ما پس روزها به سرعت سیلی از تجهیزات و پرسنل خودشون رو به چین می‌فرستن و اعزام میکنن تا به رشد این متحد جدید کمک بکنن اونها شروع به آموزش خلبان‌های های چینی کردن تا بتونن با هواپیما های خودشون جلوه پروازهای شناسایی آمریکا رو بگیرن. اولین قربانی این خلبانها یک بمب افکن آمریکایی بود که در روز 13 مارس مشغول گشت‌زنی در آسمان این کشور بود. خلبانان بمب که کاملاً خیالشون از بابت نیروی هوایی چین راحت بود، حتی بعد از اصابت گلوله به هواپیمای خودشون هم نگران نشدن و فکر کردند که با یه توده هوایی برخورد کردن با شلی که بیشتر اما از طرف های چینی اونا متوجه شدن که تو چه ای افتادن ولی دیگه برای هر کاری دیر شده بود و اونها سقوط کردند آمریکایا که میدونستان چین نیروی هوایی نداره به طور روزانه پروازهای رو در منطقه انجام میدادن تا تحرکات شوروی و چین رو تو منطقه بررسی کن با این حال اونها خبر نداشتند که ما او از روی درخواست کرده تا خلبانانشون رو برای آموزش نیروهای هوایی تازه تأسیس و دفاع هوایی چین به این کشور بفرستند. استالین با این درخواست موافقت کرده بود و لشکر 106ام هوایی خودش رو به چین فرستاده بود. بعدها خلبان روس استانیسلاف خوانسلسکی در مورد رفتن به چین اینطور گفت. تقریبا 20 الهنگمان برای مأموریتی مخصوص در سال 1949 انتخاب شدند و با هر کدام جداگانه مصاحبه کردند تا به ما از شرایط و خطرات احتمالی عملیات پیش رو بگوند. بعد از گفتگوها، ایده در پادگان باقی ماندن و ما عازم شانگهای شدیم. به محض رسیدن به آنجا، به ما یونیفرم های چینی همراه با مدارک هویتی چینی داده بود این پوشش برای همه پرسنل روسی که تو چین فعالیت می‌کردند مرسوم بود و به گفته پیوتر لوتکوف از هنگ پدافند به محض رسیدن به شانگهای به ما یونیفرم های چینی دادند و یک کارآموز چینی هم همیشه در کنار ما بود که اجازه خروج از اردوگاه را به ما نمیداد. دلیل این کار هم این بود که میترسیدند خب این نیروها رو نیروهای کایشک ببینن و از این موضوع برای تخریب چهره ما او بین مردم استفاده بکنن. با آموزش بیشتر خلبان های چینی و پرواز اونها در کنار خلبان های روس نیروی هوایی چین موفق شد طی 6 ما 7 هواگرد آمریکایی رو سرنگه از کره شمالی خیلی دور نشیم همه ی اینا رو گفتیم چون ربط مستقیمی به جنگ کره داره تو همین زمان و در همین هین کیم ایل سونگ در حال جلب رضایت شوروی برای حمله به کره جنوبی. ولی استالین حاضر نبود به هیچ تضمینی برای حمایت همه جانبه به کیم وارد جنگ بشه و کیم بدون هیچ موفقیتی در راضی کردن استالین به پکن رفت اونجا بعد از دیدار این دو رهبر کمونیست، ماو به کیم اطمینان خاطر داد در صورت ورود ایالات متحده به جنگ، اونها به نفع کره شمالی وارد نبرد میشن. با این تصمیم ماو، ما استالین هم نرمش بیشتری نشون داد و قبول کرد های خودش رو از کره در زمان جنگ افزایش بده، ولی تأکید هم کرد که اونها به صورت مستقیم وارد درگیری نمیشن. کیم که به هدف خودش یعنی شروع جنگ رسیده بود، شروع به خرید تجهیزات در حجم عظیم برای ارتش خودش کرد. اون مسلسل های جدید و تانک های بیشتر از شوروی خرید و در کنار اونها هم تعداد زیادی هواپیمای پیستونی خرید تا همه چیز رو برای ورود به کره جنوبی آماده بکنه. ارتش خلق کره در تابستون 1950 به طور قابل توجهی رشد کرد و تعداد نیروی انسانی فعالش به 188 هزار نفر رسید. این در حالی بود که کره جنوبی فقط 114 هزار سرباز داشت. کره شمالی هفت برابر توفنگ بیشتر سیزده برابر مسلسل بیشتر و چندین برابر بیشتر از جنوبی ها تانک و هواپیما داشت هر دو طرف که نسبت به هم بیاعتماد بودن و امده نیروهای خودشون رو در مدار 38 درجه و مرز بین دو کل مستقر کرده بودند در صورتی که هر درگیری اتفاق میافتاد میتونستند به سرعت به طرف کشور مقابل حمله بکنند. این انباشت نظامی طبعاتی هم البته داشت اونا دائما در مرز درگیری های کوچیکی داشتند که تعدادشون تو سال 1949 به 1836 درگیری رسیده بود دیگه برای همه مشخص بود که دیر یا زود یه نبرد بزرگ شروع میشه. روزنامه نگار کنهکار ETSسییل که اون سال تو جیبه بود در مورد این نبرد ها اینطور نوشت انگار ایالات متحده و روسیه در امتداد مدار 38 درجه با هم در جنگ بودن و وظیفه این درگیری، به عهده کره ها بود. حتی سینگمان ری رئیس جمهور کره جنوبی هم در مصاحبه با روزنامه نگارهای آمریکایی گفته بود حتم دارم ما می تنها با نیروی نظامی خودمان سه روزه به پیونگیانگ برسیم و دولت پوشالی کیم را سرنگون سازیم ولی یه اتفاق به کمونیست ها شجاعت بیشتری داد اون هم برای حمله به کره و سخنرانی دین آچسون وزیر خارجه ایالات متحده بود که در واقع اون اعلام کرده بود حوزه دفاعی ایالات متحده از آلاسکا تا ژاپن و زیر فرموز ادامه داره و کره جنوبی در حوزه دفاعی ما نیست. پس میشد نتیجه گرفت در صورت ورود کره شمالی به جنگ ایالات متحده کمک‌های خودش رو به صورت غیر مستقیم به دولت سنگمان می‌رسونه. شوروی در کنار ارسال تعداد زیادی تسلیحات که برای کره شمالی فرستاده بود، تعداد زیادی هم از نفرات خودش را با اسم مستشار راهی این کشور کرد. استالین سرلشگر واسیلوف را به عنوان فرمانده قوای اعزامی و مشاور نظامی ارتش خلق کره محسوب کرد. اون در طول جنگ جهانی دوم علیه آلمان در استالینگ را جنگیده بود و تجربه بالایی در میدونه نبرداشت که همین موضوع باعث می شد استالین به اون اعتماد کنه و واسیلوف رو به کره بفرسته. از طرف دیگه وضعیت در مدار 38 درجه هر روز بحرانی تر میش شد کره جنوبی و شمالی به مواظه همدیگه حمله میکردن و بعد از وارد کردن تلفات به طرف مقابل دست به عقب نشینی می زدن هرچند هیچ کدومشون این موضوع هم قبول نمیکردن و همیشه طرف مقابل رو مسئول این حمله ها میدونستند نکته جالب اما گزارش های معمرای امنیتی آمریکا بود که اعتقاد داشتن همه چیز آرومه و هیچ نشونایی از درگیری در کره وجود نداره در واقع همه یه از وضعیت جپب مک داده می و اون هیچ توجهی به این گزارش نکرده بود چون سازمان اطلاعات کره تا الان چندین بار هشدار نزدیک بودن حمله رو داده بود اما مامورای امنیتی آمریکا اونها رو نادیده گرفته بودن یا باور نکرده بودن اون اعتقاد داشت درگیری‌های سال 1949 به مراتب سنگین‌تر از درگیری‌های فعلیه و کره ها دارن گزارش‌های اشتباه می‌فرستن از طرف دیگه مقامات آمریکایی هم همه ی تمرکز خودشون رو روی اروپا گذاشته بودن و اصلا فکرش رو هم نمی‌کردن که جنگ از شرق آسیا و شبه جزیره کوچیکی به اسم کره شروع بشه بعدها استندیل ساندلر مورخ جنگ کره در مورد این موضوع اینطور گفت کانون توجه ایالات متحده در عرصه سیاست خارجی محدود به اروپا بود و مهمترین منطقه برای شخص ترومن غرب اروپا بود شاید باورتون نشه ولی حتی سربازهای کره ای هم انتظار درگیری جدیدی رو نداشتن و بیشتر اونها برای کمک به خونواده های خودشون تو برداشت برنج و سویا تو مرخصی بودن و بقیه اونها هم حتی 50 کیلومتر عقب از خط مقدم در حال استراحت تو سنگرهای خودشون هریترومن رئیس جمهور آمریکا تو کنفرانس خبری 1 جون با کمال غرور اعلام کرده بود که جهان از پنج سال گذشته تا کنون بیش از همیشه به صلح واقعی نزدیک شده است و یک کم بعد در در 20 ژوئن دین راسک یکی از دو سرهنگی که کره رو در امتداد مدار 38 درجه تقسیم کرده بود و حالا رئیس بخش خاور دور در وزارت امور خارجه شده بود گفتش که هیچ نشونه ای از بروز درگیری قریب الوقوع در کره دیده نمیشه اما فقط پنج روز بعد از این خوشبینی راسک کره شمالی در روز 25 ژوئن 1950 به کره جنوبی حمله میکنه اتفاقی که جهان رو دوباره مثل 9 سال قبل که ژاپن به پرل هاربر حمله کرد تو شوک فرو برد تو همین هین چند کیلومتر اون طرفتر صبح یک شنبه 25 ژوئن خلبانای هنگ 176 هوایی شوروی در حال گذروندن تعطیلات خودشون بودن زندگی مثل همیشه بود ورزش صبحگاهی صبحانه با خانواده و مطالعه زندگی داشت عادی پیش می رفت و هیچ کس به فکر جنگ نبود اما در حین نهار بلندگوی رادیو درست مثل سال 1941 اعلامیهی پخش کرد به این مزمی
1: توجه توجه این صدای داری اطلاعات است. جنگ در کره آغاز شده است آماده حرکت باشید توجه توجه این صدای حالا
0: جنگ شروع شده بود نه شعروی داشت پشت کیم سونگ رو خالی بکنه نه ایالات متحده حاضر بود کاشجک رو در تنهایی رها بکنه جنگ بلاخره شروع شده بود و حالا متحده دیروز تبدیل شده بودند به دشمنهای امروز دو قدرت بزرگ در شبه جزیره کره رو در روی هم قرار گرفته که شنیدید قسمت اول از پرونده جنگ کورس و امیدوارم که این پرونده هم مثل پرونده های قبلی براتون شنیدنی و جذاب باشه. خیلی ممنون که این قسمت رو هم گوش کردید از حسام و الیاس عزیز هم ممنونم برای متن و ادیت امیدوارم به زودی با قسمت بعدی این پرونده هم در خدمتون باشیم و اون رو برای شما آماده بکن. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده. و میلیون ها نفر کشته زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ